0: Yksi päivä tota, tietokone ääressä ja sitten tota, Outi tuli siihen ja sanoi, että hei, että sähköyhtiöltä oli tullut lasku. Ei, tai lappu, ei lasku, vaan lappu. No mä olin, se oli, taisi olla viime maanantaina, mä tota, olin just puhunut mun isäni kanssa siitä, että saa nähdä, mitä sähkölle tapahtuu. No mä siinä sitten tota sain sen lapun ja avasin sen, ja mulla on sellainen, tai meillä Outin kanssa sellainen sähkösopimus, jossa on kiinteä kuukausihinta, niin kuin varmaan tämä kännykkäliittymissäkin on. Ja tota, niin siinä lukee, että kuukauden varoitusajalla me voidaan tota, korottaa sähkön hintaa. No mun sähkön hintani, siis pelkästään se sähkön hinta, ei se siirtohinta, on ollut 15.90. Ja se on kattanut meidät 250 kilowattituntiin, että kun me asutaan kerrostalossa, niin se on riittänyt meille. No, ensi kuun alusta se on 65 euroa. Et ei se nyt vieläkään ole paljon verrattuna johonkin niin kuin sähkölämmitteisiin niin kuin torppiin ja yksityisiin tämmöisiin ei-kerrostaloasuntoihin. Mutta joka tapauksessa niin se korotus on aika merkittävä. Me varmaan kaikki ollaan eletty sellaisia aikoja tässä, meidän meidän elämässä, että me ei oikein tiedetä, että miten tästä mennään eteenpäin. Sen takia ilo ja iloitseminen ja iloisuus, ne on tämän päivän juttuja. Kaikki nämä asiat tuntuu todella hyviltä jutuilta, eikö niin? Ilo, iloitseminen ja iloisuus, niin ne tuntuu tosi hyviltä jutuilta. Mulla on yleensä sellainen... Totani, onni, että kun mä menen kotiin, niin meidän Ester tulee sinne aina. Iskä tuli kotiin, Ilona on niin kiinni kännykässä nykypäivänä, että se vaan, jos sille lähettäisiin whatsapp niin se tietää, että mä oon tullut kotiin. Mutta kaikki ne asiat siis tuntuu tosi hyviltä. Ne pursuaa positiivista energiaa ja tunnetta. Siis me voidaan sanoa, että kaikki meistä haluavat kokea näitä tunteita, eikö niin? Jos tähän laitettaisiin joku murjottaminen, pahantuulisuus, loukkaantuminen, riidat ja niin edelleen, niin me luultavasti ei haluttaisi kokea niitä tunteita. Mutta iloa, iloitsemista ja iloisuutta, niin tämä on se, mitä me halutaan niin kuin kokea meidän elämässä. Raamattu sanoo Filippiläiskirjeen neljännessä luvussa ja jakeessa neljä. Siis filippiläiset, me käydään tänään sitä kuuluisaa juttua läpi, voitte kääntää sen. Filippiläiset neljä sieltä, jos teillä on raamatut, niin voitte kääntää sen sieltä. Se on meidän tämän päivän epistolassa. Ja siellä sanotaan siis Filippiläiset neljä ja neljä. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin sanon iloitkaa. Tässä kohdassa, tässä raamatun kohdassa siis puhutaan ilosta ja iloitsemisesta. Ja tämä on hieno raamatun kohta, ekokki. Tässä on mahtavaa siis kuulla siitä, että iloitkaa aina Herrassa. Iloitkaa, kehottaa siihen, että olkaa ää, tota, positiivisia, iloitkaa, ajatelkaa iloisia asioita. Mutta mä väitän, että tässä raamatun kohdassa, kun tätä lukee, niin on yksi sellainen asia, joka saattaa saada meidät miettimään sitä, että onko tämä raamatun jae sittenkään niin positiivinen, kuin miltä se ilon mainitseminen saattaa saada meidät niin tuntemaan. Vaikka tämä raamatun kohta on... Puhu ilosta, vieläkin sanon iloitkaa. niin tässä on yksi asia, johon mä haluaisin kiinnittää tänään huomiota. Ja tänään mä haluaisin katsoa tätä meille tutumpaakin tutumpaa jaajaksoa ja pohtia iloa ja siitä aiheutuvia asioita, sillä meille on saattanut muodostua kuva niin kuin mä maalasin tässä maailmasta, jossa on todella vähän ilonaiheita nyt ja vielä vähemmän ehkä tulevaisuudessa. Toki Ossi sanoi, että Tuota, missiokampanja lähtee liikkeelle, niin tässä voi olla vielä vaikka mitä ilonaiheita tulevaisuudessa. Mutta jos ajatellaan niin kuin ihan ihmisten elämää näin arkena, niin ei välttämättä ole niin kauheasti tota, positiivisia mielikuvia. Tai jos uutisia tai lehtiä lukee tai ihan mitä tahansa katselee, niin aina puhutaan vaan melkein ikävistä asioista. Tässä jakessa... Tässä jakessa neljä. Käytetään siis termiä iloitkaa. Sitä käytetään kuvaamaan, millainen meidän asenteemme elämää kohtaan tulisi olla. Nyt tässä ei sanota, että millainen asenne meidän ja Jumalan välillä tai millainen meidän ja ihmisten välillä pitäisi olla. Tässä ei puhuta pelkästään ihmissuhteesta tai jumalasuhteesta, vaan tässä puhutaan siitä, että millainen Asenne meillä pitäisi olla elämää, eli kaikkea sitä kohtaa, mitä me tehdään. Kuten mä alussa sanoin, niin tämän niin positiivisen iloitsemisen ylle heitetään varjo. Ja arvatkaa, mikä se varjo on. No se varjo on se yksi pieni sana, joka siellä sanoo, iloitkaa aina. Ja nyt tässä tulee ongelma. Kun näin voi olla. Mitä sitten, kun mua ottaa niin paljon päähän, että mun tekisi mieli vaan niin heitellä tavaroita? Tai mitä sitten, kun joskus jopa, jopa meille hurskaille kristitylle tulee se hetki, että me haluttaisiin sarjakuvissa kirjoitetaan niillä tota, näppäimistön ylärivin niillä huutomerkeillä ja risuaidoilla ja niillä kaikilla, kun ne kiroilee. Niin mi, jos meille tulee tällainen, niin mikä tämä juttu on tämä aina? Tämähän nyt tekee tästä aivan mahdotonta. Enhän minä, Ossi Lehtovari, pysty aina iloitsemaan. Ja silloin tästä hyvästä raamatukohdasta iloitkaa aina, niin tuleekin surullinen raamatun kohta. Koska tässähän sanotaan, että nyt mä joudunkin taas pinnistelemään. Eikö Jumala ja Paavali voiskin antaa vaan niin kuin lopettaa sen vessasistumisen, ettei ei tarvitsisi koko ajan pinnistellä? Et saisi vaan olla ihan rauhassa ilman, että täytyy koko ajan niin kuin miettiä sitä, että olenko iloinnut tänään tarpeeksi, eikö niin? Mutta nyt jos me katsotaan tätä sanaa aina, kun tämä on merkittävä juttu tässä nyt, niin tämä kreikankielinen sana pantoote, joka tässä mainitaan, niin tarkoittaa kyllä sanaa aina, mutta kun meille aina tarkoittaa. 24.7 sekunti toisensa jälkeen, eikö niin? niin tässä tämä pantote, mitä tässä sanotaan, niin ei tarkoitakaan pelkästään sitä, että sitä mitataan sekuntikellolla, vaan Paavalin ajatuksen taustalla tässä on ajatus jatkuvuudesta, eli toiminnasta ilman vaihtelua, poikkeama tai muutosta. Ja nyt kun sä ajattelet tätä, niin edelleen saattaa tuntua siltä, että oh no, tässä sanotaan, että toiminnasta ilman vaihtelua, poikkeamaa tai muutosta. Niin jos sulla oli eilen paha päivä, sä olit viime sunnuntaina mahdollisesti täällä ja sä olet tänään täällä. Miksi? Kun sulla oli eilen paha päivä, niin miten se voit olla täällä tänään? No tietysti siksi, että sun suhde Jumalaan ja siihen elämään, mitä hän on sulle antanut, niin ei muutu siitä, että pystytkö sä joka sekunti olemaan niin kuin se kuuluisa pepsodent-hymy. Sun suhde ei ole kiinni siitä, mitä sulle tapahtuu joka hetki. Ja tähän vihollinen haluaa meidän tarttuvan. Vihollinen haluaa koko ajan sanoa meille, että jos me mokataan, niin siitä mokaamisesta se matka sinne takaisin Jumalan suosio on niin pitkä, että sitä ei kannataisi aloittaa. Tätä vihollinen yrittää meidät meidät saada ajattelemaan. Paavali kirjoittaa tässä siis filippiläisille, ja hän sanoi, että olkaa täynnä iloa, iloitkaa. Mitä se tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että hymyilkää ja esiintykää niin kuin iloisesti kokoen, vaan olkaa täynnä iloa. Mä väitän, että kun teitä haastattelisi tässä, varsinkin niitä, joilla on ollut sellainen elämä, joka on ollut hyvin vaikeaa ennen tuloa, mulla ei ole ollut sellaista elämää. Jos mä voisin näin sanoa, että mun elämäni olisi ollut hyvin vaikeaa ennen uskotuloa, vaikka 13-vuotiaana tiedän sen päivän, kun olen antanut elämäni Jeesukselle. Mutta joka tapauksessa, jos teiltä kysytään, niin te varmasti kaikki ajattelisitte niin, että ei ole ollut helppoa sen päivän jälkeen, kun annoin elämäni Jeesukselle. Mutta on ollut paljon parempaa. Ei ole pyhitty pois kaikkia niitä ongelmia Joita mulla oli ennen, nyt en tarkoita sitä, etteikö elämä olisi muuttunut, mutta esimerkiksi ruokaa on pakko syödä. Ja jos ei ole rahaa ostaa ruokaa, niin sitten on pakko nähdä nälkää. Mutta siitä huolimatta jokainen meistä, kun mä haastattelisin teitä tai kuulijoita, ää, jotka myöhemmin tämän kuulee, niin varmasti ajattelee niin, että en vaihtaisi pois päivääkään. Mutta se ei silti tarkoita, että kaikki päivät olisi ollut sellaisia, että olisi tehnyt mieli vetää vaan olla silleen, että jes, eihän tässä mitään. Meistä saattaa siis tuntua tosi oudolta, että vankilassa oleva mies, huomatkaa, kun Paavali kirjoitti tätä, filippiläiskirjattä, niin hän oli vankilassa, niin hän kirjoittaa tätä. Miettikää sitä tilannetta. Että vankilassa oleva mies käskee seurakuntaa iloitsemaan ilman vaihtelua, poikkeamaa tai muutosta. Eli Paavali oli itse kahleissa, Paavali oli itse vaikeassa tilanteessa. Mitä tapahtui, kun Paavali ja Siilas syyttömästi joutuivat tuomituiksi? Niin mitä tapahtui? Heijät heitettiin vankityrmää. Ja mitä he alkoi tekemään? No he rupesivat vaan iloitsemaan herrassa. He tiesivät, että mitään niin pahaa ei voi heille tapahtua, etteikö taivas olisi aina parempi paikka. Tämä on se, mit, mit, mitä tässä halutaan opettaa. Mitään niin pahaa ei voi osille tapahtu tässä maailmassa, etteikö taivas olisi aina parempi paikka. Eli Paavali, Paavalin asenne antaa meille tärkeän opetuksen tässä. Meidän sisäinen ja nyt Pysäydytään tähän. Mä sanon tämän nyt hitaasti. Meidän sisäisen asenteemme ei tarvitse heijastaa meidän ulkoisia olosuhteita. Mä olen joskus sanonut seurakunnasta näin, että seurakunnan toiminta ei kerro mitään siitä, kuinka hengellisiä me ihmiset ollaan. Vaan meidän hengellisyys kertoo siitä, millaista toimintaa meillä on seurakunnassa. Mä toistan. Seurakunnan toiminta ei kerro siitä, kuinka hengellisiä me ollaan, mutta meidän hengellisyys kertoo siitä, millaista toimintaa meillä on seurakunnassa. Mä en nyt tällä ota kantaa meidän seurakuntaan, enkä kaupungin seurakuntiin, enkä seurakuntiin noin yleisesti, vaan haluan sanoa sitä, että meidän elämän sisäiset olosuhteet eivät ole riippuvaisia meidän elämän ulkoisista olosuhteista. Jumala on meissä, tapahtu meille mitä tahansa. Kun Paavali ja siilas pantiin sinne vankityrmään, niin hänen, siis Paavalin ja siilaan elämän sisäiset olosuhteet eivät olleet riippuvaisia ulkoista olosuhteista. Koska jos olisivat olleet, niin voi voi. Siis mun kannalta. Koska mä en voisi lukea tätä täältä. Mä en voisi rohkaista itseäni sillä, että hei, ei se Paavalikaan ollut sen kummempi kuin minäkään. Se va eli todeksi sitä, mitä se siinä hetkessä kuvitteli, kun ei se voinut tieteellistä todistaa, olevan totta. Ja jokainen meistä tulee näkemään, että onko tämä totta sillä hetkellä, kun me kutsutaan kirkkauteen. Paavali oli täynnä iloa, sillä hän tiesi, että riippumatta siitä, mitä hänelle tapahtuisi, niin Jeesus Kristus oli, olisi aina hänen kanssaan. Ja tämä on sellainen asia, joka ei mene mun niin kuin jakeluun, ei sitten niin kuin millään. Mä olen ollut niin monta kertaa teidän edessä täällä saarnaamassa ja monissa muissa hengellisissä tilaisuuksissa puhumassa, että jotkut ovat kyllästyneet minua. Se on ihan ymmärrettävää. Joskus on kiva kuulla muitakin kuin vain Ossi Lehtovuorta. Mutta silti se ei mene mun jakeluun, että mä en tajua sitä, että... Sillä ei ole mitään väliä, mitä mulle tapahtuu, kun Jeesus on mun kanssa. Mä olen nyt käynyt aika lailla sellaista vähän niin kuin vuodistorataa tässä totani, heinäkuusta tähän päivään. Nyt on alkanut pikkusen tasottua. Mutta mä oon joutunut opettelemaan ja ennen kaikkea mun maallinen isäni on yrittänyt opettaa, mua hän on siis kristittymies, niin hän on yrittänyt opettaa tätä, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sulle tapahtuu, kun Jeesus Kristus on sun kanssa. Se ei tarkoita nyt sitä, että etteikö elämä voi sattua minuun silloin, kun se tulee kohti. Totta kai se sattuu. Rekanalle jääminen sattuu, mutta taivaaseen pääseminen ei satukkaan. Mutta rekanalle jääminen sattuu. Kyllä se varmaan kokee sen sekunnin, vaikka kuolisi heti siinä jäädessään rekanalle, ennen kuin pääsee taivaaseen, niin tietää, että on jäänyt rekanalle. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Mitä meille loppujen lopuksi tapahtuu, kun meillä on Jeesus. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, kun meillä on Jeesus. Kun mulla on Jeesus, niin sillä ei loppujen lopuksi ole mitään väliä, päättyykö tämä nyt tähän kokoukseen vai jatkuuko tämä seuraavat 25 vuotta. Kun meillä on Jeesus. Niin me ei menetetä mitään, jos tämä päättyy nyt tähän. Me ei itse asiassa menetetä mitään. Koska me mennään taivaaseen. Ja vaikka me kohdataan usein tilanteita, joissa me ei voida olla fyysisesti tai henkisesti onnellisia, niin me voidaan silti aina iloita ja Herrassa. Paavali jatkaa siinä jakessa 5 filippiläiset neljä ja viis. Tulkoon lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. No nyt tämä... Vähän niin kuin aina on sotinut mua vastaan. Me luetaan se, se iloitkaa aina Herrassa ja sitten sen jälkeen me luetaan se rauhankohta sieltä, eikö niin? Mutta mikä juttu tämä on tässä? Me ollaan tuomon kanssa puhuttu teologiasta, kun tota, molemmat ollaan opiskeltu sitä, toinen nykyisesti ja toinen menneisyydessä. Niin tota, mä olen tullut siihen tulokseen, että raamattu ei pitäisi leikata veitsellä. Eikä pilkkoa sieltä vaan asioita. Niin miten tämä nyt sitten sopii tähän juttuun? Tässä Paavali korostaa sitä, että miten tämä ilo ja riemu, niin kuin mä äsken sanoin, niin ei aina välttämättä näy muille. Siis se, että sä oot ilonen, niin se ei välttämättä näy muille. Usein miten näkyy, joo, kyllä, mutta ilo ja riemu ei välttämättä näy. Muille. Nimittäin Kreinserinkin on joskus hirveän vaikea nähdä, olenko mä iloinen vai ei, koska mä olen suomalainen. Me suomalaiset ollaan silleen iloisia, että, 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 että muiden maalaisten on välillä vaikea ymmärtää, että ollaanko me ilosi vai ei. Mutta se, mikä näkyy sukupolvesta, sukupuolesta, kansasta, ajatusmaailmasta riippumatta, niin on se, että juonittelu toista kohtaan näkyy. Ja nyt Paavali sanoo tässä, että kun ei voida pakottaa sitä, sitä iloa näkyviin, Jumala ei voi pakottaa sitä näkyviin, niin mitä Jumala sanoo, tulkoon teidän lempeytenne ihmisten tietoon. Eli sillä tavalla, mitä lempeämpimme me ollaan, mitä vähemmän me juonitellaan, mitä vähemmän me niin kuin, puhutaan toinen toistemme selän takana tai niin kuin, tota, tänä päivänä sosiaalisessa mediassa, kun Sanna-Marin käy bilettämässä, niin sitten me otetaan kantaa siihen. Niin mitä vähemmän me sitä tehdään, niin sitä enemmän se johtuu siitä, että iloitkaa aina Herrassa, piste, piste, piste. Niinpä Paavali rohkaisi näitä filippiläisiä näyttämään kaikille, että ne olisi huomaavaisia. Meidän seurakunnasta on kerrottu monta kertaa mä olen kuullut, silloin kun mä olin töissä ja sen jälkeenkin, niin... Mulle on tultu sanomaan, että kun teidän seurakunnassa on aina niin hyvä ilmapiiri. Ehkä me ollaan onnistuttu pitämään sitä kuuluisaa pepsodenttiä aina, kun tulee niin ulkopuolisia. Tai mitä jos? Mä sanon teille nyt salaisuuden. Kuuntele tarkkaan. Mitä jos? Me onnistuttu onnistuttukin ehkä oikeasti olemaan huomaavaisia niitä ihmisiä kohta. Ihan oikeasti. Mitä jos sinä omalla panoksellasi tässä seurakunnassa olet onnistunut olemaan huomaavainen? Niitä ihmisiä kohta, jotka on tullut tänne tai jotka on kohdannut tuolla, turuilla ja toreilla tai porissa ja raumalla. Paavali halusi, että näillä filippiläisillä olisi järkevä ja oikeudenmukainen sekä hyvä tekevä henki. Sillä... Paavali halusi opettaa näiden filippiläisten tämän huomaavaisuuden kautta, että me olemme sitä enemmän motivoituneita iloon ja toisten huomioimisen, mitä enemmän me muistetaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Mitä enemmän sä muistat sitä, mitä Jeesus on sun puolesta tehnyt, niin sitä enemmän se näkyy susta ulospäin. Nyt mä kerron salaisuuden. Mä luulen, että tämä on raamatussa. Mä en voi osoittaa mitään tiettyä raamatun kohtaa, mutta mä luulen, että se on siitä alussa aamen. Eli sieltä ihan ensimmäisestä sanasta sinne viimeiseen sanaan. Jos me halutaan saavuttaa ihmisiä tämän tulevan kampanjan ja sen jälkeenkin Jeesukselle. Niin mitä enemmän me mietitään sitä, mitä Jeesus on tehnyt meille, se ei vaadi mitään muuta. Kun mitä enemmän me mietitään sitä, mitä Jeesus on tehnyt meille, niin sitä enemmän ne ihmiset rupeaa näkemään, että mitä hän voi tehdä heille. Ajatelkaa, että missään muussa, jos nyt verrataan tätä kristinuskoa muihin uskontoihin, kun hän kristinusko ole uskonto se on usko. Mutta jos me verrataan sitä muihin uskontoihin, niin ajatelkaa, missä Jumala on nöyryttänyt itsensä, tullu alas, kärsinyt meidän synnin taakan. Missä muussa uskonnossa? Missä muussa uskonnossa itse Jumalan poika sanoi, että heittäkää kaikki teidän roskat mun päälle. Mun jäteauto on riittävä suuri, se vie ne pois. Missä muussa uskonnossa? On mahdollisuus kokea armoa omien töppäyksien jälkeen. Ei missään. Meillä ei ole missään kristinuskon ulkopuolella sellaista mahdollisuutta kokea Jumalaa. Ja tiedättekö, kun me aletaan tätä tajumaa, että mitä Jumala on meille tehnyt, ei sen kummempaa tarvitse tajuta. Niin tuolta alkaa tulemaan ihmisiä tänne. Koska me ruvetaan kalastaa niitä ihmisiä. No nyt sitten, kai mun täytyy sanoa, että kuinka sinä opit iloitsemaan, kuinka Ossi oppii iloitsemaan. Me suomalaiset ollaan vähän sellaisia, että tästä täytyy nyt olla hirveän varovainen, koska teille ei voi antaa mitään hirveitä ulkoisiin hihulointeja. Mutta tota, miten me sitten opimme iloitsemaan? Katsokaapa että kuusi, filippiläiset neljä kuusi. Älkää murehtiko mistään vaan saattakaa kaikessa pyyntönen rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa tietoon Jumalan edessä. Nyt tullaan taas tähän, joka voitaisiin irrottaa asiayhteydestä ja puhua murehtimisesta ja huolehtimisesta ja maailmasta ja siitä, kuinka kurjaa meillä on tässä maailmassa, että Jumala sanoo, älkää Iloinen ja lempeä asenne yhdistettynä jatkuvaan tietoisuuteen Jeesuksen rakkaudesta meitä kohtaan, niin sen pitäisi tehdä yksi asia. Miten tämä raamatun kohta alkaa? Lukekaa itse siellä hiljaisesti. Älkää mistään murehtiko. No nyt sä saatat taas ajatella, että taas se Paavali käskee. Mutta justhan mä sanoin, että ei käske. Kun se sanoo, että jos sun asenne on se, että mitä Jumala on sun puolesta tehnyt. Niin sä rupeat välittämään vähemmän siitä, mitä sun ympärillä tapahtuu, ei niin, että sä tulisit välinpitämättömäksi siitä, mitä sun ympärillä tapahtuu, vaan se paha, jota sulle tapahtuu, niin sä tiedät, että joo, se voi kiusata mua vaan mun fyysiseen henkeeni saakka, se voi jopa tappaa mut, mutta silti mä pääsen taivaaseen, jos ollaan ihan radikaaleja. En mä tiedä, saisiko tälleen sanoa saarnapöntöstä, mulle on opetettu, että mitä asioita ei saa pastorina sanoa sieluhoidossa tai esirukouksessa, mutta mä en tiedä, saako tätä sanoa saarnapöntöstä. Mutta vaikka tappaisit minut, niin olen menossa taivaaseen. Mitä sillä on väliä, mitä mun ympärillä tapahtuu? Ihan oikeasti, kun me ajatellaan tätä. Ja... Kun meillä on tällainen asenne, niin joku kiinnostuu tästä asenteesta kahdesta syystä. Oik- siitä syystä, että se pitää meitä ihan pimahtaneina. Se on se ensimmäinen syy, se kaikkein luonnollisin syy. Ne ajattelee, että nyt toi, on, toi Ossi on ihan kajahtanut, kai se välittää enää mistään mitään odottaa, vaan että se pääsee jonnekin paratiisiin. Vähän niin kuin toisetkin odottaa pääsevänsä paratiisiin, muiden uskontojen edustajat. Tai sitten se juttua siinä, että ne rupeaa oikeasti miettimään sitä, että hei, mä nään tosiaan jotain todellista. Mä nään tosiaan jotain tavoittelemisen arvosta. Mä näen tosiaan jotain sellaista, mitä mäkin haluan saavuttaa. Ja sitten ne tulee ja kysyy, että no miten sä oot se saavuttanut. Ja sitten sä oot sille, öö, en mä tiedä. Yksi päivä vaan niin alkoi valot sytty päälle ja sen jälkeen tämä on ollut tällaista ihan tavallista. Sitten ne kysyy, että no voisiko ne valot syttyä mullekin. Niin sitten Raamattu sanoi että kätten päälle panemisen kautta. Ja sitten ei mitään muuta kuin esirukousta vaan ihmisen puolesta ja opetuslapseuttamista ja niin edelleen. Ja siitä se kaikki lähtee. Meidän ei siis pidä, ja nyt mä sanon kovan sanan, meidän ei siis pidä hylätä meidän elämänvelvollisuuksia. Meidän pitää hoitaa meidän elämänvelvollisuudet. Tämä ei tarkoita sitä, että vaikka me ei välitettäisi niistä velvollisuuksista enää enemmän, kuin me välitetään Jumalasta ja siitä, mitä me ollaan häneltä saatu. Niin se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi hoitaa meidän velvollisuudet. Martti Lutter, kuuluisa Martti itse, on sanonut näin, että jos tietäisin kuolevani tänään tai huomenna ja mun olisin menossa istuttamaan omenapuuta, niin mun pitäisi mennä istuttaa se omenapuu. Eli elämän pitää jatkua. Toki varmaan muitakin asioita tapahtuisi, mutta siis elämän pitää jatkua. Ja meidän ei pidä hylätä meidän elämän velvollisuuksia ja tehtäviä, vaan siksi, ettei meidän pitäisi murehtia niistä. Kun tämähän on se kaikkein helpoin asia, ei kokki. Ei tehdä mitään, niin ei koskaan satu mitään. Tekevälle sattuu, mutta tekemättömälle ei satu mitään. Jos lähdet ajamaan autolla, niin on aina 50 prosentin mahdollisuus ajaa autokolari, koska joku kaksi vaihtoehtoa on päästä perille tai joutua autokolariin. Jos et halua lähteä joutua autokolariin, niin älä aja autolla. Niin yksinkertaista se on. Mutta sitten et myöskään pääse sinne, minne olet menossa, tai se homma vaikeutuu huomattavasti, eikö niin? Paavali keskittyi filippiläisten asenteeseen jokapäiväisessä elämässä, myös silloin, kun he kohtaisivat vastustusta ja vainoa. Eli nyt Paavali sanoo kovan jutun. Paavali sanoi, että silloinkin, kun elämä menee päin sitä kuuluisaa itseään, tai niin kuin nämä milleniaalit sanoo ihan vihkoon. Mä en kyllä tiedä, miksi se menee vihkoon. Mä en tiedä sitä, mutta se kuulostaa typerältä. Mutta en mä ymmärrä jonneenkä enkä Niiloa, enkä näitäkään juttuja. Ehkä joku, joka on ollut lasten parissa töissä, niin ymmärtää. Kun en mä osaa enää puhua mun ikää kanssa. Niin tota, niin, niin. Mutta silloin, kun elämä menee todellisesti pieleen, niin Paavali sanoo, että silloinkin on mahdollisuus olla iloinen. Vain ja ainoastaan siksi, että... Muistaa sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Kun Paavali ja Silas joutuivat sinne vankilaan, niin miksi he pystyivät ylistämään Jumalaa? johtu siitä, että he ties, mitä Jeesus on tehnyt. Ja jos se vaatii multaa samanlaisen kokemuksen, kun Pietarilla oli siellä tuota, palvelustyttöjen ja niiden muiden kanssa, kun hän kolmesti kielsi ja sit se kohtaaminen siellä rannalla. Tai sitten se, että Paavali piti lyödä niin kuin näkö pois vähäksi aikaa. Niin Jumala, anna tulla vaan. Jos se vaatii sitä, mitä Sakariakselle tapahtui, kun Johannes ei ollut vielä syntynyt ja hän meni mykäksi, koska hänellä oli vaikeuksia niin uskoa tähän juttuun, niin Jumala, anna tulla vaan. Koska mä en halua mitään muuta tästä hetkestä eteenpäin kuin sitä, että hän oli ykkönen mun elämässä. Ja mä Ajattelen, että annan niiden asioiden, mä en toivo sitä, mutta annan niiden asioiden tulla, koska joskus omenapuuta täytyy ravistaa kovaa, että ne ylikypsät omenat tippuu sieltä. Joskus täytyy ravistella kovaa, että saa sen, mitä sieltä niin halua saada. Ja kristittyinä meidän tulee olla vastuussa meidän tarpeistamme ja meidän perheistä ja huolehtia toinen toisistamme ja olla huolissamme muista. Meidän tehtävä on pitää huolta. Minun tehtäväni on olla perheen pää. Outin tehtävä on olla hyvä äiti mun lapsilleni. Mun tehtävä, jos elettäisiin niin tätä niin tota, niin aikaa, jolloin näitä asioita on kirjoitettu, niin mun tehtävä olisi ottaa jousia nuolia mennä tappamaan metsäkauriita sillä aikaa, kun Outi pitää huolta mun perheestä. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun mä menen tappamaan niitä metsäkauriita, niin mä olen siellä silleen, että kun eilen en saanut mitään, niin tänäänkään en saa mitään ja ylihuomenna kaensa saa varmasti mitään. Ja taas me nähdään kolme viikkoa nälkää. Tai olla ihan yhtä lyhytnäköisiä niin kuin israelilaiset, että kun mannaa sataa taivaasta, niin pannaa viidentekin tasku, jotta varmasti riittää huomiseksi. Kun Jumala on sanonut, että älkää kerätkö, kun huomenna sataa uudet mannat. Mutta kun ei, kun pölkkypää, Ossi, lehtuari ei tajua sitä, vaikka saarnaakin näin teille. Matteuksen evankeliumi, me jatketaan sitten tästä kohdasta, niin tota, Matteuksen evankeliumi kuudes luku ja jae 25. Me palataan sitten tähän filippiläiskirjeeseen vielä. Sanoo näin. Matteuksen evankeliumi ja tuota, kuudes lukuja jae 25 sanoo näin. Sen tähden sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katselkaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset? Mun mielestä tässä on Jumala huumorin taju. Jeesus vähän niin kuin pilkkasi ihmisiä, silleen niin kuin lempeästi. Kun Jeesus sanoi, että hei, kamoon nyt, kattokaa nyt kedon kukkia taivaan lintui. Mitä ne tekee? No ne tekee just sitä, mitä ne on luotu tekemään. Kasvit kasvaa ylöspäin, näyttää kauniilta, kedon kukat siis. Ja sitten linnut lentelee ympäriinsä ja syö hyönteisiä. Ja Jumala pitää niistä huolen. Niin älkää murehtiko hengestä käsky ei tarkoita täydellistä piittaamattomuutta omista ja meidän läheistämme tarpeista. Se ei kutsu meitä haluttomuuteen tehdä työtä meidän ja läheistemme edestä täyttääksemme vaan meidän omia tarpeitamme. Ruoka, juoma ja vaatteet ovat vähemmän tärkeitä kuin niiden tarjoama elämä. Nyt mä sanon uudelleen. Ruoka, juoma ja vaatteet on vähemmän tärkeitä kuin se elämä, mitä nämä tarjoaa. Me suomalaiset kuoltas pakkasessa ilman kunnollisia talvivaatteita. Me todennäköisesti tota, niin, kuoltaisivat ilman ruokaa ja juomaa kaikki maailman ihmiset, riippumatta missä päin maailmaa me eletään. Sellaista en ole tullut vastaan. Jos joku on, niin tulkoon ilmoittautumaan. Mutta koska Jumala ylläpitää meidän elämää ja on antanut sen meille, niin me voidaan luottaa siihen, että kun meillä on iloinen ja sellainen positiivinen asenne ja me muistellaan sitä, mitä Jumala on meidän puolesta tehnyt, niin me voidaan luottaa siihen, että kaikki muu teille annetaan. Eikö Raamattu sano näin? Kaikki muu teille annetaan. Huoli on vihollisen juoni niin pitää meidät paikoillamme. Mutta luottamus Jumalaan saa meidät toimimaan ja pysymään aktiivisena. Jos, mä en tiedä kannattaako tätä nyt sanoa, koska tästä on puhuttu niin vuosien varrella, että tämä tekee mun Jumalasta jo todella pienen. Ja tästä seurakunnasta vähän sellaisen, että kannattaakohan tänne tulla, mutta sanon, että jos me ajatellaan taas, että me ollaan pieniä ja vähäpätösi. eikä me voida mitään saavuttaa, niin mä ottaisin yhteyttä IRR-TVsä ja sanoisin, että hei, että ei meidän kannata ottaa siihen kampanja osaan. M- m- miksi, miksi me mennään sinne mukaan? Meillä on kotona ihan riittävästi huolia ja murheita. Monet meistä on jo ikääntyneitä ja elämän ehtoopuolella ja kaikenlaisia remppoja ja juttuja löytyy. Minkä takia me mentäisiin siihen mukaan? No sen takia, kun me uskotaan, siihen, että Jumala voi tehdä asioita, mutta se ei lähde siitä, että mä pinnistelen, että kyllä se Jumala voi, kyllä se Jumala voi, kyllä se Jumala voi. Ei, kun se lähtee siitä, että mä muistan, mitä Jumala on minulle kolkatan keskimmäisellä ristillä tehnyt. Ja se saa meidät menemään eteenpäin. Te tiedätte tämän sanonnan, että vierivä kivi ei sammaloidu. Niin. Jos me mennään sitä Jumalan alamäkeä koko ajan, tämä nyt kuulosti pahemmalta kuin mitä se oikeasti on. Me ei mennä alamäkeen, me mennään ylämäkeen. Mutta joka tapauksessa, niin jos me ollaan liikkeessä, niin se johtuu, se johtuu yhdestä asiasta siitä, että sinä ja minä ollaan tajuttu, mitä Jumala on meille tehnyt. Mikään muu ei saa meitä liikkeelle, koska tämä maailma on. Ja nyt mä sanon kovan sanan tämä maailma on ihan riittävän paska paikka pysäyttääkseen meidät. Tämä maailma on ihan riittävän kurjaa pitääkseen meidät paikoillamme. Tämä maailma on ihan riittävän väärin pitääkseen meidät paikoillamme. Tämä maailma on piste, piste, piste pitääkseen meidät paikoillamme. Mutta Jumala on voittanut tämän maailman. Ja kun me tiedetään, mitä hän on meidän puolesta tehnyt, niin mitä enemmän se syöpyy tänne, jotta se voi tulla myös meidän sydämme, eli aivoista sydämme, niin sitä enemmän me uskotaan siihen, että Jumala voi tehdä, vaikka tämä maailma olisi kuinka paskapaikka, niin sitä enemmän Jumala voi tehdä. Jumala voi tehdä niin paljon enemmän asioita, kuin mä voin edes unelmoida jos mä vaan haluan muistuttaa itselleen sitä, mitä Jumala on tehnyt. Mä oon kertonut tän ja kerron tän tähän. Mulla oli tota HMS semmonen Pentia, Hossi ja näiden ikäpolvea oleva tota pastori nimeltä Jack Hawkins. Ja hän oli mun sellainen vähän niin kuin oppi-isä siellä, kun hän sai tietää, että mä oon... Nuori pappi, just valmistunut seminaarista ja tullut sinne näyttämään mun hengellisiä hauislihaksiani ja rintalihaksia. Karvat ei ollut vielä kasvanut, mutta lihakset löytyy. Niin tota, niin, niin, mä sitten kysyin häneltä kerran, että kuule Jack, mikä on sun salaisuus? Miten sä oot pysynyt niinku tuoreena kaikki nämä vuodet? Hänen edesmennyt vaimonsa, Ester, tota, niin, ää, Esther, niin tota, hän ää, kuoli... Syöpään, ja nyt Jack on uusissa naimisissa, mutta joka tapauksessa niin tota, hän sanoi näin, että joka aamu, kun hän herää, ennen kuin hän sanoo Esterille huomenta, hän sanoo Jeesukselle huomenta. Koska Jeesus on ykkönen hänen elämässään. Kaikki muu on muu. Kaikki muu on muu. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuka siinä vieressä on niin kuin pitänyt hereillä häntä. Hän sanoa, että vaikka Ester olisi kuorsannut kuinka niin ennen kuin hän sanoo Esterille yhtään mitään, niin hän sanoo Jumalalle huomenta. Odetta Li sano, siis kun hän tota, aloitti puhumaan näitä saarnoja nettiin, silloin kun korona sulki kaikki jutut ensimmäisiin kertoa, niin hän sanoi Hellareitten saarnassa, sekin on kuunneltavissa netistä, niin hän sanoi, joka kolahti minuun tosi kovaa, koska mä teen usein niin, niin hän sanoi, että ennen kuin me avataan se IS.fi meidän kännykästä, ja katsotaan, että onko kuningatar Elisabeth nyt siirtynyt jo haudanlepoon ja onko Charles kolmas nyt sitten jo niin kuin bos. Niin, me voitaisiin ehkä keskustella meidän taivaallisen isän kanssa. Ja tämä ei ole mitään rituaalia, vaan tämä tulee siitä. Tämä on tullut Riels Hovelsille, tämä on tullut Hannuvuoriselle, tämä on tullut kaikille tota, kirkkoisille matkan varrella. Tämä on tullut kaikille niille, jotka helperäiskirja 11. luvussa mainitaan. Silloin, kun he on tajunnut, mitä Jeesus on heidän puolestaan tehnyt. Silloin, kun he on tajunnut, mitä Jumala, on, mitä Jumala heille merkitsee. Silloin, kun me ymmärretään se, mitä Jumala meille merkitsee. Niin, tiedättekö mitä? Silloin neljä, 4.4. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin sanon, Iloitkaa on todellista. Silloin kun mä tajuun mitä Jumala on mulle tehnyt, niin silloin mä olen valmis toimimaan. Ja tämä voi olla niin kuin se kuuluisa totani, nesteen, vai oliko se, silloin, oliko se silloin edes neste, mutta kuitenkin kun oli tätä kengurupensaa. Niin totani, pen, pensaa ja kenguruita, kun se auto lähti nytkähtäen aina liikkeelle. Niin se voi tulla meille nytkähtäen meidän mieleen, mitä Jeesus on meille tehnyt. Mutta ne nykäykset. Kun me mennään se sekunti eteenpäin, niin ne on kuulle todella täynnä tulta. Se ei että koko ajan sellaista tasasta liitoa, niin kuin yläviistoa, mutta se on sitä, mitä Jumala haluaa. Tänään mä kysyn sulta, älä vastaa mulle. Kun meet kotiin, niin voit siellä käydä tämän keskustelun itsesi ja Jumalan kanssa. Mä kysyn sulta tänään, että mitä Jumala on sulle tehnyt? Mitä Jumala on tehnyt sulle sellaista, että sä oot täällä tänä? Mitä Jumala on tehnyt sulle, että kaikkina niinäkin päivinä, kun sä et luovuttaisi hänestä ja silti on tullut niinku raikkuuro niskaa niin, että niinku niska nikamat huutaa hoosi niin. Mitä Jumala on sulle sellaista tehnyt, että sä oot täällä tänään? Että sä kutsut itseäsi Jumalan seuraajaksi. että sä haluut ottaa osaa siihen meidän tulevaan missioon. Että sä halut olla mukana näkemässä, kun ei noan arkki vaan taivaan valtakunta täytetä. Me kiitämme, rakas taivaisa siitä, että saat ihan mahtavat, saat niin paljon enemmän kuin me voidaan ees ymmärtää. Ja me kiitetään Jeesus kaikesta siitä, mitä sä oot meille tehnyt. Me kiitetään Jeesus siitä, että. Silloin kun sä olit siellä ketsemaan puutarhassa, niin sä kävit sen kamppailu ja alistut ja sanoit, että tapahtuko sun tahtos. Isä me halutaan olla niin kuin Paavali ja siilas. Me halutaan isä meidän elämän synkimmissä hetkissä muistaa se, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta. Me halutaan, Isä, loistaa sitä valoa, mitä sä voit tehdä noiden ihmisten puolesta, ymmärtämällä se, mitä sä oot meidän puolesta tehnyt. Jotta, Isä, me voitais aina iloita Herrassa. Jotta me voitais aina turvautua sinuun. Jotta me voitais aina ymmärtää se, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, ei tule siitä, että me järjellä sitä tajuta, vaan siitä, että me ymmärretään, mitä sä oot meidän puolesta tehnyt. Kiitos Isä, että kaikki ne, jotka on uskossa Isä meidän ympäriltä lähteneet ajasta ikuisuuteen, niin on todella tullut sinne kultaiseen kaupunkiin. Kiitos hän siitä, että mun tyttänet on kysynyt, että ajetaanko siellä autoilla ja voiko siellä leikkiä parpinukeilla. Kiitos Hän siitä, että mun ei tarvitse tietää millaista siellä on, mutta kiitos Hän siitä, että mä oon matkalla sinne. Mutta isä, anna mun olla niin täynnä sitä tietoisuutta sinusta, että se vuotaisi niihin ihmisiin, jotka mä kohtaan isä matkalla. Että isä, tänne ei jäisi ihmisiä sen tähden, että mä en ole tietoinen siitä, mitä sä oot tehnyt mun puolesta. Ja nyt isä, ota pois meiltä kaikki syyllisyys siitä, että me ei olla hyviä evankelistoja. Ota, Isä, pois kaikki syyllisyys siitä, mitä me ei eilen tehty oikein. Ota, Isä, pois kaikki syyllisyys siitä, mitä me ei ylihuomenna tulla tekemään oikein. Ja Isä, anna meidän vaan ymmärtää se, mitä sä oot meidän puolesta tehnyt. Et minkä tähden meidän seurakunnan seinällä, minkä takia mun kaulassa ja minkä takia meidän kristittyjä symbolina on risti. Et me ymmärrettäis, mitä sä oot Jeesus meidän puolesta tehnyt. Koska sä oot rakastanut tätä maailmaa niin paljon, ettei ossi lehtovuori tai kukaan muukaan meistä, ei yksikään meistä joutuisi kadotukseen. Vaan meillä oli ne elämä ja muistakaa se, että se jatkuu, että ei Jumala tullut maailmaan tätä maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että tämä maailma eläisi sen kautta, mitä sä olet meidän puolesta tehnyt. Jeesus jonain päivänä tulee maailman loppu, me tiedetään ja kiitetään siitä. Mutta Jeesus, ennen kuin se maailman loppu tulee, niin anna jokaisen täällä ymmärtää täydellisesti tai ainakin lähestulkoon täydellisesti, mitä sä oot meidän puolesta tehnyt. Koska silloin meihin ei pysty vihollinen. Ja silloin me voidaan aina iloita Herrassa, jopa meidän elämän synkimmillä hetkillä. Herra, siunatkoon teitä kaikkia ja varjelkoon ihan teitä jokaista. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille kaikille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän kaikkien puoleenne nyt, tällä hetkellä, ja antakoon teille rauhan. Tule vaan pyhähenki nyt tässä hetkessä. Tule vaan pyhähenki ja kosketa näitä ihmisiä. Anna heidän nyt saada muistutus siitä, että mitä varteho on vastannut sulle tahdon. Ei siksi, että sä pakotit heidät, vaan siksi, että se oli jotain niin suuremmoista. Anna heidän tästä eteenpäin, niin sä kulkea se merkki rinnassa, että sä oot tehnyt jotain suuremmoista heille. Että isä ihmiset näkis isän, pojan ja pyhän engen nimessä. Amen.